1: Frohe Weihnachten nochmal.
0: Ja, zweiter Weihnachtsfeiertag, ne?
1: Krasser Scheiß.
0: Heute stellt sich die Frage, Winterschokolade oder Roasted Haselnussschokolade?
1: Äh, was ist denn in der Winterschokolade drin? Zimt und so?
0: Ja. Zimt, kommt, Karamell, Krips, pf, Kommt eine, drauf
1: an, was du den Tag über gegessen hast. also
0: Einen Salat eine halbe Tiramisu und ein veganes Cordon Bleu.
1: Ich glaube, dann würde ich zu den Roasted-Dings äh, ja. tendieren. Ja, ja. Das andere könnte zu süß sein.
0: Schnappt euch eure Schokolade, liebe Hörer.
1: Ja. Holt euch was zu trinken.
0: Heute Wenn, ihr, also, wenn es noch lustig. reinpasst. Wenn genau. es noch
1: reinpasst.
0: Vielleicht, äh, ja, heute der letzte Tag fressen und fressen. <lacht>
1: Und dann fressen und dann kommt die gesetzlose Zeit zwischen den Jahren. Das sind so, ich finde für mich, das ist so eine, ich sag mal, Woche, wo, wo viel passieren kann, aber auch nichts. Und das ist okay.
0: Ja. Also heute wird's lustig. Heute ist die Gaudi, Stefan. Heute ist Gaudi. Ähm, Penisse, Sexualität, äh, lustiger Fall. Du trinkst ein Bier.
1: Ich trinke mein zweites Bier, Miri, ich habe zu oh, Weihnachten, ich hatte zu Weihnachten, das habe ich ganz vergessen zu erzählen, hatte ich das erste Mal seit Wochen mal wieder was zu trinken und meine Mutter mag Gin Tonic. Also habe ich alles besorgt, habe ein halbes Glas Gin Tonic gemacht, äh getrunken und habe dann erstmal um 8 Uhr geschlafen. So eine halbe, dreiviertel Stunde. Also wie war mein Weihnachten? Sehr verschlafen. <lacht> Aber wir haben ja auch geendet mit dem Dinosaurierkostüm, ähm, Ihr lieben Hörer, ähm, es ist am ersten Weihnachtsfeiertag abends ja online gestellt worden. Ähm, es ist total cool und ich muss sagen, Mia stand die ganze Zeit neben mir, hat mich angeguckt, die hat nicht mit der Wimper gezuckt. Ich glaube, die ist das mittlerweile schon gewöhnt. Dann machte ich das Licht aus und habe meine Mutter gerufen, sie sollte bitte mal oben zu mir in die Wohnung kommen. Mhm. Naja, so ist das Bild dann entstanden. Also, bis auf... Bis auf äh, eine Menge Gelachen, äh, Lachen, äh, ja. Aber es ist furchtbar warm in dem Ding. Es ist so furchtbar. Sauna? Ah, ja. Okay. Deswegen, Miri, du warst ja auch im Schwimmbad und ich habe dir ja das passende Gegenkostüm geschickt. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, was das war? Ja. Das gleiche als Faultier.
0: Ein, Genau.
1: Das wäre ja cool.
0: Nee, das würde ich nicht im öffentlichen Schwimmbad anziehen. Aber wenn ich ein eigenes Schwimmbad hätte, dann würde ich das machen. Denn Stefan, wir haben heute einen Fall, in dem eine Frau einen eigenen Pool hat und eine eigene Sauna. Oh. Ja.
1: Also wirklich jetzt? Oder. Okay, fang ja. Miri, fang an. Wir haben bestimmt noch ganz viele lustige Sachen zu reden. Und Gewinnspiel. Gewinnspiel, Gewinnspiel, genau. Gewinnspiel.
0: Okay, let's go. Für Heidi kam der Tod ihres Mannes nicht überraschend. Immerhin war er stolze 40 Jahre älter als sie. Nun war sie also eine Witwe. Mit den Millionen, die ihr Mann ihr als reicher Unternehmer hinterlassen hatte, wusste sie nichts anzufangen. Denn er fehlte. Auf der Yacht, am Pool, beim Besuch der Oper. Und nicht nur ihr fehlte er. Auch ihrer gemeinsamen Tochter, die gerade elf Jahre alt geworden war. Freundinnen rieten Heidi nach einem halben Jahr Tinder herunterzuladen. Nur so, zum Spaß. Heidi schob den Gedanken erst einmal weg, denn sie hatte ihren Mann wirklich geliebt. Doch Immer öfter, wenn sie allein in der hauseigenen Sauna oder am Pool lag, überlegte sie, es einmal ausprobieren. Sie sehnte sich nach diesem Puzzleteil, der Zweisamkeit, der Romantik. Und so lud sie sich eines Tages Tinder herunter und füllte aus, was sie so mag, dass sie weiblich ist, nach was sie sucht und das Wichtigste ist ja eigentlich bei Tinder die Bilder, nicht wahr, Stefan? Ja. Okay, da sind wir uns einig. Also bei den Bildern wollte sie aber nicht protzen, aber schon zeigen, was sie hat und was sie kann. Darum entschied sie sich erstmal für so ein Profilbild, ihr Gesicht. Sie hat so ähm, eine dunklere Haut, schwarze Haare. Also sieht auch so ein bisschen lateinamerikanisch aus. Mhm. Und dann noch ein Bild von sich beim Golfen. Eines in der Sauna, was? mit Handtuch aber. Ach so. Und eines im Pool auf so einer Luftmatratze liegend und chillend. Und eines beim Reiten. <lacht> so. Ja.
1: Meine, meine Sauna, mein Pool, mein Pferd und was war noch? Golf. Mein, mein Golf-Set. Genau. Ist das dann Tinder Gold? <lacht> <lacht> na,
0: das sind so Bilder, also vor allem das Bild im Pool, auf der Luftmatratze und das in der Sauna mit dem Handtuch vor sich, die trafen natürlich auf den Nerv der Männer.
1: War sie so und eine so? hübsche Frau? Also, ja. Ist, ja? Okay. Ja. Aber nur mal, nur mal so, ich als Mann, wenn ich sowas sehe, denke ich zu allem nicht meine Welt und zu anderen, wenn es solche Bilder sind, dann denke ich mir immer, äh, Fake.
0: Na, da bist du einer der wenigen, denn... Heidi konnte auswählen zwischen ganz vielen Männern. Also sie hat erstmal so von 60 aussortiert auf 40, auf 20. Und mit denen hat sie dann auch geschrieben.
1: Wie alt war da Heidi? Waren,
0: die war, warte, 85 minus 40. So. 45. Aber sie, sie sieht auf jeden Fall sehr viel jünger aus, was daran liegen könnte. Oh, oh, warte mal.
1: Diese, diese Heidi, nein, warte, das passt schon nicht mit der Haar- und der Hautfarbe, aber sie ist jetzt nicht mit einem Berliner Musiker verheiratet. Nein, ne? nein, nein, nein. nein. Okay, gut.
0: Aber sie wollte auf jeden Fall keinen älteren Mann mehr, weil der Tod ihr so, ja, es, es war einfach unbeschreiblich. Und dann hat sie auch viele Anfragen von jüngeren Männern bekommen. Und sie hat dann Männer in ihrem Alter gesucht, auf jeden Fall. Und war wichtig, dass sie ein festes Arbeitsverhältnis haben, weil sie als reiche Witwe natürlich auch die Angst hatte, da ausgeraubt zu werden, na, Tinder-Swindler.
1: Ja, oder verarscht zu werden oder keine Ahnung was, na, auf ihre Kosten, dass sich die Männer dann durchfressen.
0: Genau, also sie hat schon was Ernstes gesucht und darum hat sie sich äh, mit mehreren Männern zu Dates getroffen und mit einem hat sie sich getroffen, das war ein Mann, ähm, mit dem hat sie auch lange geschrieben. Der sah auf den Bildern recht attraktiv aus, also bis auf seine gelbe Wildlederjacke. Die <lacht> ließ sie durchgehen und dachte sich, ja, die kann man ja umtauschen. Er war muskulös, hochgewachsen, gebildet und in einem festen, guten Arbeitsverhältnis. Und so waren schon mal diese Checkboxen erfüllt. Und beim ersten Date trafen sich die beiden zum Essen, dann folgte ein weiteres Date, sie haben sehr viel außerhalb erstmal unternommen und haben sich wirklich zwei Monate nur gedatet, weil Heidi wollte sicher sein, Mr. Wright nach Hause zu bringen. Denn zu Hause würde sie den Mann ja dann auch ihrer Tochter vorstellen und da sollte das schon was Ernstes sein. Und nach mehreren Monaten des Datens war sie sich auch sicher, ja, okay, der John, der hochgewachsene Mann, der auch seine Jacke nicht anhatte, ne? Ähm, Gott sei Dank. <lacht> das so, wir können
1: alles miteinander machen, aber bitte schmeißt die Jacke weg.
0: <lacht> ja. ähm, den brachte sie dann mit nach Hause und stellte ihn auch dort ihrer Tochter vor. Und die drei verbrachten den Sommertag am Pool, sie haben gegrillt. Cool Spaß gehabt, ne? alles schön bis hierher. Friede, Freude, Planschi, Spaß, ne? Aber eines Morgens wacht Heidi auf und sie findet im Briefkasten einen Brief, der aussieht wie ein Erpresserbrief. In dem stand sehr viel, was auch sehr pornografisch war und da steht... Ich möchte deine pinke Haut fühlen, riechen, dich ablecken, jede Stelle deines Körpers küssen.
1: Deine pinke Haut fühlen?
0: Ja, das ist schon mal so. Das ist sehr ähm,
1: sexistisch. Wenn warte. man bedenkt, ja, ja, okay.
0: Wenn ich dich am Pool liegen sehe, kann ich nicht anders. Ich würde so gerne deinen schlanken Körper unter mir spüren, in dich hineinblasen. Und das ähm, <lacht> ist halt so. <lacht> Es geht noch weiter, also es geht noch weiter. Aber ich fand diese Stelle. Hatte sie
1: aus dem Dinosaurierkostüm an.
0: Also, diese Stelle war nicht sehr äh, wichtig, weil ähm, Heidi sieht sehr südländisch aus. Die Tochter, da ihr Mann ja ein deutscher Unternehmer war, die, der war sehr bleich. Die Tochter hat also auch so bleiche Haut. Und sie war natürlich geschockt, aber nicht wegen dieses Briefes, sondern weil sie dachte, okay, dieser Brief geht nicht an mich, der geht an meine Tochter. Mm. Weil die Tochter liegt oft am Pool, sie ist schlank. Hm. Und sie ist einfach die Blasse von den beiden. Und sie ist sehr, ja sehr, sehr geschockt. Und dann denkt sie, naja, aber vielleicht war es auch nur ein Spaß oder so. Sie ignoriert diesen Brief erstmal. Doch eine Woche später liegt der nächste Brief in ihrem Briefkasten und offensichtlich wendet sich auch dieser Brief an ihre Tochter. Denn dieser Brief ist noch pornografischer und expliziter.
1: Geht es wirklich um hier. die Tochter oder ist das nur ihr, ihr Mutterinstinkt, der da anspringt?
0: Das kannst du jetzt erstmal überlegen, aber hier steht drin, deine Jungfräulichkeit macht mich ganz geil. Okay. Dein Körper am Wasser, ich liebe deine Frische und so weiter. Na? Und da denkt sie dann, okay, das ist jetzt etwas mehr wie ein Spaß. Sie wendet sich erstmal an ihre Freundin, um zu fragen, was sie denn tun soll. Und die sagen natürlich, geh sofort zur Polizei. Aber das macht sie noch nicht. Bis der nächste Brief kommt, da steht... Fast dasselbe wie in den anderen Briefen, also was er alles tun möchte. Ich möchte deine Nippe mit meinen Fingern umschließen, auf ihr liegen. Na? Und Heidi fragt sich einfach, wer kann diese Briefe schreiben? Ein Spanner, ein Nachbar, wer? Na?
1: Mhm.
0: Und sie geht nicht zur Polizei. Mhm. Wir haben hier schon ein paar Wochen, drei Briefe und keinen Verdacht. Aber, Aber es sollte dann schon jemand sehen,
1: Miri Kurz, es musste hm. ja jemand sein, der auf den Pool gucken kann.
0: Ja, genau. Oder? Deshalb denkt sie auch vielleicht ein Nachbar, weil die haben ja auch Häuser, wo man über die Hecken schauen kann. Also der Pool ist umzäunt von Hecken, ab und an so kleine Mauern. und Sie schaut natürlich, steht da irgendjemand an den Fenstern, steht da jemand und eines Tages kommt ihre Tochter überströmt ins Haus gerannt. Da sitzt ein Spanner in der Hecke mit gelber Jacke.
1: Oh nein!
0: Und da fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Gelbe Jacke. Da kommt ihr dieses Bild von Tinder in den Kopf. Von dem Mann, den sie eigentlich ja datet, mit dem sie sogar so, ja, ein, ein Situation-Ship, würde Nele jetzt sagen, aber ja, schon eine ernste Sache führt, ne? Mhm. Heidi geht mit diesem Verdacht und den Briefen zur Polizei. Und die gehen diesem Verdacht nach. Sie gehen in die Wohnung von John und im Schlafzimmer, da hängen ganz viele Fotos. Fotos von ausschließlich der pinkfarbenen Luftmatratze. Denn John ist objektophil. Auf Tinder hatte sich John schon in die Luftmatratze, auf der Heidi im Pool lag, verliebt. Und wer jetzt nicht weiß, was objektophil ist, das ist Objektsexualität. Ja, er möchte ein aufblasbares
1: Schafbumsen. Oder die <lacht> es Luftmatratze.
0: Gab, es gab auch mal eine Frau, die war in die Berliner Mauer verliebt. Oder eine Frau, die in eine Dampflok verliebt war.
1: In den USA passiert es doch manchmal, dass Leute wirklich irgendwelche Gegenstände äh, heiraten. Ich habe mal gehört, dass jemand sein Auto geheiratet hat.
0: Mhm. Das ist... Objekt Sexualität. Das Ganze zu erklären, also dass die Briefe an die Luftmatratze waren, fiel ihm nicht schwer, weil sein ganzes Schlafzimmer hing voll mit Bildern von dieser Luftmatratze und auch wirklich nur dieser Luftmatratze. Aber, Stefan, denkst du, er hat sich strafbar gemacht?
1: Also wenn, dann nur durch das Spannen.
0: Nee, er hat sich strafbar gemacht wegen der Briefe. Das Verbreiten pornografischer Schriften ist strafbar, wenn du es an jemanden richtest, der unter 18 ist.
1: Okay, die Luftmatratze wird bestimmt unter 18 gewesen sein.
0: Ja. Das war der heutige Fall, kurz und knackig. Ähm, und ja, jetzt redet und was ist jetzt eine Stunde.
1: Was ist jetzt passiert mit ihm?
0: Naja, also sie war sehr geschockt. Stell dir mal vor, du datest jemand und der sagt, ja, ich habe schon beim ersten, beim ersten Wisch, da habe ich gedacht, ich will diese Luftmatratze sehen, die ging mir nicht aus dem Kopf. Und du <lacht> du datest, ich will nicht
1: dein Geld, ich will deine Luftmatratze. Du
0: datest diesen Menschen, die haben sich ja Monate gedatet erstmal und dann haben sie sich getroffen, sie dachte so, oh, serious relationship, weil sie ihnen dann auch noch ihre Tochter vorgestellt hat, der hat ja auch öfter bei denen übernachtet. Aber der wollte nur die Luftmatratze.
1: Ähm, da muss ich gerade an den einen Bericht denken, den ich dir die Woche geschickt habe, wo ein Rentner in Frankreich, glaube ich, ins Krankenhaus musste und den musste, musste eine Granate aus, den, aus dem Darm entfernt werden. <lacht> eine zweite Weltkriegsgranate. Ähm, muss wohl so passiert sein und die vom Krankenhaus, die mussten erstmal das Krankenhaus räumen lassen, dann haben sie einen Bombenspezialist geholt <lacht> und dann, nachdem, nachdem der sein Okay gegeben hatte, wurde ihm die Granate aus dem Darm entfernt. Ähm, ist, das, ich glaub, ist das dann auch so eine Objektosexualität? Ich
0: weiß nicht, vielleicht wollte er sich auch selbst umbringen.
1: Nee, 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 äh, hat's wohl nicht schlecht gefunden. Aber das Geile war, also, der war über 70, also <lacht> oh Mann, richtig, ey. richtig alter Mann. Und die vom Krankenhaus meinten nur, also wir haben schon einiges entfernt. Ähm, eine Avocado, Spraydosen, was weiß ich was. Aber noch nie eine Granate. <lacht> oh Gott. Aber Führen die jetzt eine Dreiecksbeziehung?
0: Nee, nee, die, die, die haben keinen Kontakt mehr.
1: Okay. Das ist ähm, sehr ja, ja, lustig, tragisch, dramatisch. Ähm, schade, dass es bei der Frau nicht geklappt hat mit ihm, weil er ihr wohl gefallen hat, die wahre Liebe gefunden zu haben. Und schade, dass er ähm, naja, gut, er hat ja er hat ja seine, seine Erfüllung gefunden, ne?
0: Er durfte nicht mit ihr zusammen sein am Ende. Die ist Et in der Mülltonne gelandet, ey.
1: <lacht> oh, wie tragisch, die arme Luftmatratze. Die hm. die am wenigsten dafür kannte wurde am meisten bestraft. Ein sehr, sehr, sehr interessanter Fall. Und auch irgendwie tragisch lustig.
0: Ja. Nach dem von gestern haben wir wirklich einen lustigen Fall gebraucht.
1: Es kommt sogar noch was Lustiges dazu, das weiß Miri noch gar nicht. Zu einem, ihr redet jetzt gerade mit einem Vulkanforscher, beziehungsweise ihr hört gerade einem Vulkan, naja, Forscher kann man das nicht nennen und das ist jetzt auch nicht so schweinisch, wie Miri denkt. Und ähm, einem, also ich fast hätte es nicht geschafft, diesen Podcast aufzunehmen, weil nach unserer letzten Aufnahme Zuhörer, die den Podcast schon länger hören, wissen ja, dass ich ähm, Marmelade selbst mache und ich hatte rote Birnen gefunden, beziehungsweise gesehen und habe dann gleich anderthalb Kilo gekauft und wollte <lacht> nach der letzten Aufnahme rote Birnen ähm, Essig Marmelade machen. Ähm, einfach ich habe schon so gemacht und die kam richtig auch gut an mit, mit grünen Birnen, wie man sie halt kennt. Leider war das Rezept nur für ein Kilo und der Gelierzucker, den ich genommen habe, war auch eins zu eins. Das bedeutet ein Kilo Obst mit einem Kilo Gelierzucker. Und das Ganze mache ich im Thermomix. Mhm. Leider hatte ich anderthalb Kilo Böhren, also musste ich auch anderthalb Kilo Gelierzucker dazu machen. Sagen wir es mal so... Der Thermomix war rappelvoll, also da, da passte nichts mehr rein. Ich habe über die, ich glaube, da dürfen nur äh, etwas 1,2 Liter oder 700 Milliliter, ich weiß nicht, aber eine gewisse Menge rein, er war bis oben voll und der Deckel hat auch geklappert. Ich dachte mir nichts dabei, bin dann kurz runtergegangen, habe meiner Mutter was geholfen, habe das Ding dann auf 20 Minuten gestellt und köcheln lassen. Als ich nach 10 Minuten wieder oben war... Ich weiß nicht, wo ich den Deckel gefunden habe. Also das ist so ein kleiner Aufsatzdeckel, der, der auch ein bisschen Luft hat, Spiel hat, dass er, ähm, dass da Luft entweichen kann. Der war weg. Alles in um, einem Umkreis von 50 cm um den Thermomix. Und damit meine ich jetzt Arbeitsfläche, Fußboden, alles, was um den Thermomix stand und Wand. War mit einer tödlich heißen roten aber sehr süßen, Masse bedeckt.
0: Es sah aus wie bei Estibal Garanzas ersten Mord. Deshalb hat sie ja beim zweiten Frischhaltefolie überall hingemacht.
1: Ja, so ungefähr. So sah es aus. Ähm, leider waren da, wie gesagt, noch zehn Minuten auf, dem, auf der Anzeige von den Thermomix. Also musste ich mit mit viel Improvisation das Ding noch ein paar Minuten zumindest weiter köcheln lassen, damit der Zucker sich auflöst.
0: Ich hätte sofort gestoppt.
1: Ja, ja.
0: Und, und jetzt hast du Marmelade?
1: Also, ich, ja, höchstwahrscheinlich habe ich Marmelade. Also, ich habe auf jeden Fall ziemlich viel Verbrennung an den Armen und Fingern. <lacht> Wie gesagt, das Zeug ist kochend heiß gewesen. Und es ist trotzdem immer noch weiter rausgeblubbert. Ich habe versucht, mit so einem Mikrowellendeckel da das ein bisschen abzudichten. Ähm, ja, und jetzt, ich hoffe einfach mal, also es ist sehr süß geworden. Mhm. Den Essig schmeckt man leider nicht. Ich glaube, ich habe acht Gläser oder so zustande bekommen. Ähm, jetzt wird die, die Marmelade, ähm, bis jetzt ist sie noch nicht fest geworden. Mal gucken, hm. ob sie nach...
0: Jesse gibt doch zu Silvester einen Backkurs, wie man Berliner ohne Frittieren backt. Du könntest ja Jesse fragen, ob du einfach an jeden Teilnehmer so ein Liter Marmelade schicken kannst.
1: Also Liter ist es jetzt nicht mehr, weil viel ja daneben gegangen ist. Ähm, also der Fußboden klebt immer noch ein bisschen und alles andere habe ich dann wirklich, nachdem ich es lange Zeit geschrubbt habe, dann teilweise auch in die Spülmaschine gemacht, weil ich dachte, ich habe keinen Bock. <lacht> Aber ich glaube, so gründlich war der Thermomix noch nie, weil äh, sauber war der Thermomix noch nie, außer als ich neu bekommen habe, wo ich da überall putzen musste, selbst unter dem Thermomix war diese Heiße Marmeladensuppe. Äh,
0: und damit herzlich willkommen bei Dale und Totschlag. Heute wieder äh, Küchentipps und Hausfrauentalk.
1: <lacht> <lacht> ah, ich habe eine Antwort bekommen. Bei Ach, einer, was? der ich vor zwei Wochen geschrieben habe, ähm, bei, bei Finja, ähm, hat sie erstmal richtig lange geschrieben als Antwort. Also eine richtig lange Nachricht, hat sich auch entschuldigt, sie war halt nicht viel da und vor Weihnachten alles kein Ding. Und ich dachte wirklich, als ich sie angeschrieben habe, da waren zu viele Bilder mit ihr, mit unterschiedlichen Hunden. dachte ich echt, das ist ein Fake. Aber scheinbar, so wie sie schreibt, was sie schreibt, scheint vernünftig zu sein. Also ich bin ja mal gespannt.
0: Ich bin auch gespannt.
1: Ja, wir sind alle gespannt.
0: Mag Dinos?
1: <lacht> so, war, so war es jetzt. Ich habe ja, ich hab, wie gesagt, vor zwei Wochen habe ich sie angeschrieben und dann so nach einer Woche habe ich die Nachricht gelöscht, weil ich dachte, da kommt nichts mehr. Mhm. Und heute habe ich erst eine Nachricht bekommen. Und heute hatte ich eh nicht viel Zeit, weil ähm, ich war bei meinem ältesten Freund. Die hat mich zum Essen eingeladen, zum Weihnachtsessen. Und die haben ja halt zwei kleine Kinder. Mhm. Dann war noch die Schwester von ihr da und ich, ich, ich glaube, es kennen viele Leute, ähm, die selbst Kinder haben oder Freunde mit Kindern haben. Immer wenn man dann sich unterhalten will, kommt das Kind an, Mama, Mama, Papa, Papa. So, die ganze Zeit ist nichts. Und dann, wenn man redet, kommt das Kind an, als wäre es das Wichtigste der Welt und da ähm, bricht die Unterhaltung. Wir ähm, haben es dann trotzdem mit mir bekommen, sich zu unterhalten, aber es wurde mir dann wieder sehr deutlich bestätigt, Kinder sind süß. Ich... Ich mag Kinder, ich bin gerne der Onkel, der den äh, Geld zusteckt, ne, das klingt ein bisschen komisch, ne, der den schimpfwort dabei bringt und Scheiße mit denen macht und dann abhaut, aber ähm, eigene Kinder, ach. aber es war trotzdem ein Wunder, wunderschöner Tag. Sven, Katja, nochmal vielen Dank dafür ähm, ja. und ganz liebe Grüße von André, mit dem habe ich hm. vorhin geschrieben. Oh, Ein unserer ältesten und treuesten Hörer. André, ja. we love you all.
0: Ganz arg sehr.
1: Ja, ich mit ich meinem dicken, fettigen Herz und Miri...
0: Mit meinen dicken, fetten Brüsten.
1: Genau. Das wird, das wird ihn freuen, wenn er das ah. hört. Ich muss ja jetzt
0: echt aufpassen, was ich sage. Ja. Also, also ich, ich weiß nicht. Ich werd, wir müssen uns noch eine
1: Geheimsprache ausdenken, die nur die Hörer verstehen. Es wäre ganz gut, wenn
0: wir jetzt eine neue Sprache lernen. Ähm... Ja, was kann ich, denke, ich denn jetzt, was kann ich denn jetzt sagen?
1: Du darfst, du darfst überhaupt nichts sagen, Miri. Ja. Du bist jetzt mhm. die, die unschuldige, jungfräuliche Ich habe mich so gefreut, <lacht> einen
0: Menschen zu daten, ähm, der kein Deutsch kann, der nicht, bevor er mich datet, alle Podcast-Folgen hören kann. Und NS hat heute die erste Folge Date und Totschlag gehört, Folge 25, äh, ja, die von gestern, also Folge 55.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ist ein bisschen länger, ja 25.
0: Er, er hat gesagt, Stefan talks about penises und ja, ich... ich
1: <lacht> Nicht, dass du dann ein Podcast-Verbot mit mir bekommst oder er dann immer neben dir sitzt und immer, wenn dann irgendwie ein Wort kommt, hält er ein Schild hoch. Er
0: saß ja gegenüber von mir bei bei unserer Aufnahme für den 24. und da habe ich schon gedacht, oh, der versteht mehr, wie er sagt, ne? <lacht> okay. <lacht> Lass uns doch einfach über unser Datingleben wieder reden. Ich frag also, doch schon. hast du noch was hinzuzufügen bei dir? Äh,
1: gestern habe ich aus Langeweile und vorgestern aus Langeweile Immer wenn jemand auf irgendeinem meiner Profile war, den Leuten frohe Weihnachten gewünscht. Ich glaube, ich habe zweimal frohe Weihnachten zurückbekommen. <lacht> Wir waren aber auch langweilig.
0: Hast du da noch so ein Raha hinterhergeschickt? Wie
1: soll ich denn bei, bei irgendwelchen Dating Programmen ein Raha? Emoji?
0: Tannenbaum und Dino. Ab jetzt Stefan nur noch Dinos sind.
1: Es gibt ja T-Rex äh, ja. ein T-Rex äh, Emoji.
0: Genau.
1: Miri. Was ja. liegt noch an?
0: Also mein Datingleben wissen wir alle. Ähm, ich bin in der Butterfly-Phase.
1: Oh. Ja. Ah! Oh, hast du Raupen gegessen? Das ist schön.
0: Ich habe ähm, gestern haben wir noch mal telefoniert und ich habe ja auch schon erwähnt, er plant unglaublich gerne und ich wusste nicht, wie weit im Voraus er tatsächlich plant. Na? Ich dachte so, ja, wir planen jetzt mal Januar, Februar. März. Tatsächlich planen wir jetzt schon vor bis 20. Mai.
1: <lacht> welches Jahr?
0: 2023. Ähm, auf jeden Fall krass, ich fühle mich äh, sehr, ja, nicht so unsicher im Moment und nicht so misstrauisch. Ja, das kann ich, das kann ich schon mal sagen. Ähm, ansonsten nur noch nur noch zwei Wochen, dann sehe ich ihn wieder. Uh, oh. ah, Werde ich erstmal einen Tyrannosaurus Rex-Attacke äh, machen.
1: Äh, redest du gerade von mir in der dritten Person? Nein,
0: von <lacht> mir in der Person, wie die Begrüßung laufen wird. Oh. So. Oh. <lacht> genau. Ich glaube, du, brauch, du ja. brauchst auch so einen Kostüm. Ja, sonst habe ich tatsächlich nicht viel zu erzählen. Es ist ja nur ein Tag vergangen. <lacht>
1: Gut. Dann würde ich sagen. Machen wir kurz mal einen internen Break, Beschnuddeln wir wegen dem Gewinnspiel und melden uns gleich wieder bei euch.
0: Also, alle, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben, können jetzt dranbleiben. Zu den anderen sagen wir...
1: Ah, selbst schuld. <tus> ah, tschüss. <hschaft> tschüss, seid lieb zueinander und passt in der gesetzlosen Zeit auf euch auf. Hallo ihr Lieben, hier ist Stefan, eure zarte, grazile, haarlose Weihnachtsfee. Wir haben gerade ganz viel Brainstorming gemacht und haben uns jetzt für die drei besten Gründe entschieden, warum gerade ihr gewinnen solltet. Es war ein zähes Ring zwischen uns beiden. Aber wir konnten uns dann einigen, ganz ohne schreien, ganz ohne weinen. Okay, Miri hat ein bisschen geweint, ich habe ein bisschen geschrien, aber das ist ja normal. Um es abzukürzen, die drei Gewinner bzw. Gewinnerinnen sind gerade per Instagram benachrichtigt worden. Und Sie können sich bald auf ein Date und Totschlag Originals T-Shirt freuen. Auf eine Date und Totschlag Kaffeetasse. Natürlich geht in die Tasse auch Tee, Wasser oder was weiß ich was. Und noch auf ein... Ach ja! Ein Geschenkgutschein zu einem Backkurs von der lieben Jessie. So, seid lieb zueinander. Bis denn. Ciao.